3: 5.18, aquí nos integramos a esta hora en la tertulia, en la tardeada con una buena música, con la música de Héctor Lavó murió hace 27 años, tendría 74 años, nació en Nueva York la voz, el cantante y a esta hora saludando a todos los oyentes en Colombia y en el mundo no pueden pasar de 16, 17, 13 grados centígrados en Bogotá en Santa Marta 27, algo nublado, Nueva York 28 grados, está despejado el cielo hoy, haciéndole homenaje al gran Héctor lavo Medellín 21 grados, Cartagena 29, nubladito, pero con buen calorcito hasta ahora, en Cali 27 grados, La Habana 29. Saludamos a nuestros oyentes, hasta ahora nos integramos en la tardeada, y esto que dice Héctor lavo el cantante. Me decía alguien hoy, Juana Uribe, que que el 8 de la tarde es como la hora del desasosiego, sábado sea, y domingo como a las cinco de la tarde, que uno no sabe si ya qué. Si <risa> ¿Sí ¿Sí comen una empanada o no? un
4: empanado, irse para México. ¿no? Sí, no,
3: sí, Era no, no sé, no sabe, qué angustia. <risa> eh, pero qué tranquilidad y qué rico oírlos, rico oírlos si y con esta buena música comenzar la tarde de domingo, mi Juana, cómo vamos.
4: Vamos bien, vamos bien, es sí, nada. Es difícil, difícil con, con la incertidumbre de lo que viene, difícil con las cifras que se oyen, que se, que se que están sucediendo, pero bueno, aquí estamos para pasar un buen rato y una tardeada de salsa de salsa buena y de música buena. ¿De música de buena? buena exacto,
3: uh -huh. y vamos conversandito, conversandito, señor Constaín, conversadita la, la tertulia y la tardeada. Constadina, allá en ese rincón de libros antiguos de la colección, ¿qué está leyendo ahora Constadín? Digamos, en la mesa noche o en el maletín que puede estar que puede tener para leer. Estoy
1: leyendo la biografía que escribió Joaquín Lanza sobre su padre adoptivo el Príncipe de Lampedusa, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, estoy leyendo eso. Bueno, cada ¿En uno. ¿En italiano
4: lee? o en español o en qué?
1: en italiano es, es un texto que escribió que publicó Celerio en los años 90 y, y, y me la regaló el, el autor tuve ese gusto y ese privilegio entonces me estoy desatrasando en esa lectura
3: yo yo, yo estoy haciendo un repaso y, y usted que es el hombre de los libros aquí que nos también nos ayuda en eso estoy haciendo un repaso y estoy empezando a leer otra vez el olvido que seremos Adavada, a raíz de la película la, la última vez que comentamos con Dago y con Juana, dije que hay que volverlo a leer, entonces releerlo y me llega al corazón, sigue siendo el libro de la vida. Lo leí en otro momento, hace mucho tiempo que les he contado y ahora lo estoy releyendo. Don Paniagua, me alegra saludarlo, como siempre, camiseta pese al frío. Don
5: Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eh, como decía Juan, uno no sabe qué hacer y toca comerse la empanada, porque uno para México no puede agarrar ahorita. Entonces la, las opciones se reducen un montón, ¿no? Eh, pero sí, de madre, esta es, esta es la hora en la que en la que afortunadamente mañana es festivo, pero, pero, pero qué, qué, qué incertidumbre, qué, qué momento difícil el que atravesamos y qué bueno poder. Eh, acompañar a la gente en estas tardes Acompañar a los que de pronto se sienten un poquito solos O, o, o a esta hora cuando empieza a irse el sol Se sienten eh, un, un poquito abandonados hombre Aquí estamos, aquí estamos oyéndolos Aquí estamos acompañándolos eh, Pueden participar con nosotros Nos pueden escribir por redes sociales Nos pueden comentar lo que quieran Que aquí la gracia es que nos reunimos un montón de amigos Y no somos solo nosotros ¿Son ustedes también los que están al otro lado? Nos ¿Pueden acompañarnos, pueden oír, pueden puede, puede, pueden sentirse al lado nuestro que estamos todos juntos atravesando este momento?
3: El que me dijo a mí desasosiego de hoy, el sentimiento de, una, de un atardecer de domingo, escuchando la tardeada, fue mi amigo Carlos Ramírez, médico, que siempre ha estado muy presto, ayudando a mucha gente, y dice, me, me gusta oírlos porque es como el desasosiego de sábado, y sobre todo domingo a las 5 de la tarde. Desasosiego y con buena música, como el cantante de Héctor Labó, por eso el turno se lo dejé de último al Gran Dago, para que, para que entre con todo, a decirle 27 años después de, de que se ha ido Héctor Labó, que sigue siendo el cantante, como decía ayer el maestro Alfredito de la Fe.
6: Sí, más conocido como el cantante de los cantantes, no ese era como uno de sus, de sus eh, apelativos para Héctor Labó, le decían el cantante de los cantantes, este es un tema del álbum ya en solitario que se llama Comedia y es un tema extraño, es producido por Willy Colón pero aquí Willy Colón eh, deja ese, ese, ese sonido duro de los trombones ese sonido duro de la calle, ese sonido duro de, 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 del Bronx y hace un sonido un poco más sofisticado, un poco más orquestado y en gran parte ese sonido se lo debemos a nuestro invitado de ayer a Alfredo de la Fe este, este tema tiene mucho violín y en los créditos está puesto el, el, el nombre de esos, de esos violines de, de Alfredo de la Fe, que a propósito me mandó ayer una, un documento histórico, que es unos ensayos de la grabación del periódico de ayer, el tema de Tite Cure Alonso, antes de que entrara Héctor Lavó a cantar. Entonces está Héctor, está Willy Colón dirigiendo la orquesta en el estudio de grabación interrumpe cada tanto, da indicaciones y es un documento totalmente histórico. Este tema, el cantante, es, eh, es composición de Rubén Blades, Rubén Blades se la, se la compuso a él, luego Rubén Blades también la grabó, pero evidentemente este, esta versión de, de Héctor es, eh, es inigualable y, y, y ya que están preguntando sobre qué estamos leyendo, yo les quiero contar Uh -huh. que acabo de leer una novela exquisita que se llama El hombre que no fue jueves de nuestro contertulio Juan Esteban Gozaín, Gozaín. Bueno, bautizó Ayer y Un bueno, amigo Alfredo de la Fe. Novela que recomiendo como recomiendo toda la obra de nuestro amigo y contertulio Juan Esteban Gozaín
3: es Juan Esteban Costaín pero de aquí en adelante se conocerá como Gozaín por interpretación del gran Alfredo de la Fe y cuando Alfredo de la Fe dice algo y mucho más con ese violín, Constaín, se quedó Gosaín además un honor, tener ese Gosaín ahí, atravesado del maestro Juan ¿o no
1: claro, pero además quiero decirles que es que Alfredo de la Fe le dice, a Juan Gosaín le dice esta <risa> <risa>
3: entonces está bien le están recomendando su libro. Estos son eh, no, no, sí, no el mío, mercadeo no, que, no, está haciendo,
6: no, Paniagua, no. que está haciendo Paniagua, que está haciendo Costaín, esto está increíble. Quiero dejar, quiero, no. dejar constan, quiero dejar constancia de que Costaín no me dio la engrase, ¿no? Esto es verdad que lo leí y lo disfruté. Sí, ahí no... y,
4: y yo quiero decir otra cosa, y es que Dago no lee mucha ficción, entonces es muy, es doble gracia, ¿no? Porque le gusta mucho leer de muchos temas, pero pero no siempre lo oigo leyendo, lo oigo que esté leyendo ficción. ¿O me
6: equivoco, Sí, es que últimamente me aficioné a la literatura de nuestro amigo Gozaín y yo ya llevo ya en, <risa> en, en serie leído Los Mártires, El Calcho y ahora El Hombre que no fue jueves y ya tengo en, en, en la mesa de noche la biografía de Álvaro Gómez, no, no lo voy a perdonar ninguna tengo, a, a te, tengo
3: ese Álvaro Gómez, me lo mandó Juan Esteban, sí señor, ese es el que hay que leer ahora ese, ese, yo soy como Dago nos acerca mucho más a esa lectura de, de realidad de crónica de periodística de esa investigación de, de, por ejemplo un libro muy bueno de los últimos de actualidad 1989 de María Elvía Samper buen librito buen, 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 buena investigación y buena referencia periodística también pero pero bueno ahí está señor Constaín alias Gozaín su libro recomendado hoy por Don Dago no, imagínese, qué,
1: qué honor para mí, de verdad, estoy pues sin palabras, Habría, habíamos prometido aquí no caer en, uh, en la República de los Cuñados, pero pero no me no me, no me niego tampoco a, a este espaldarazo tan, tan generoso de, de
3: mis contertulios, mil gracias. No, y sabemos que para usted la última mejor película que ha visto es El
6: Olvido que Seremos de Dago Producciones, entiendo yo. Sí. Asumimos,
3: bueno, pues,
7: pues que es... no, que no. Pero... Me imagino, pues
6: y la mejor serie que hemos visto en los últimos 15 años es eh, Bolívar escrito por Bolívar un... hombre o sea, Bolívar. qué
3: serie qué serie
6: y no hay como un portal como no hay un portal como el de Pulso y aquí cerramos
3: no, bien hay, no eso sí, ya ganamos no, sí, todos claro. no, esto sí,
7: aquí pidió
3: el señor eh, Dago la versión de Blades el autor del cantante eh, aquí está Daguito
8: A ustedes voy a brindar, canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristezas.
6: Ahí está, Blades Bien, bien, Vlades. Sí, la canción es de él y también sirvió de título para ese desatino de Satino, la película que hizo, que hizo el amigo de ustedes, eh, Mar Anthony, sobre la Pero se si de... parecen
5: y todo, sí, pero flacos sí, los favor. dos. y, y Pero pues coincido que la esfuerzo, película ¿no? es muy,
4: muy regular. Realmente es una película que no. Que mejor dicho, no dicho uno por oír la canción, pero de resto. La película es muy floja, muy muy superficial de lo que fue pero la se ¿Pero se
3: aleja, ¿se aleja a la, de la realidad o qué?
4: Es que no, se no queda como en el tema de la rumba y, nomás y no Exacto. no cuenta nada realmente, ¿no? Dago. Sí,
6: es una película sensacionalista, pues sí re registra pues como todo ese camino de deterioro que tuvo Héctor, pero pues había que hacerle una, una película un poco más profunda, el personaje lo permitía, ¿no? Uno ve películas, por ejemplo, la, la película de Clint Eastwood sobre Charlie Parker, por ejemplo, Bird, que es una película sobre... Es, sí. tienen una, unas vidas muy parecidas y sin embargo esa película es de una profundidad, de una, de una calidad cinematográfica impresionante. Aquí eh, Anthony, mal Anthony, se quedó muy corto e incluso la, los, los, los mismos arceros, el mismo Willy Colón, que en principio fue una especie de asesor, terminó quejándose y terminó rechazando la película. Pues el cantante interpretado por Mark Anthony está aquí. La banda de la película, ver,
5: Pero no, pero Que no se quite los audífonos, Dago. Que me tranquilo, Dago, tranquilo. Tranquilo. Nos va a durar un ratico, nomás. Hasta ahí va bien. la voz, ¿cierto? Esto no es haciendo sí. un Marc Anthony. Sí. Sí. Sí.
6: Le, le queda grande, ¿no?
3: ¿Qué es lo que, qué es lo que no le gusta a Mark Anthony? Me parece que es un, un buen intérprete. De algo no, pero, que pero es escuche. Yo, por, yo conozco, no la discutir a usted, pero... ¿Por qué no vuelve a poner a la ver, de Héctor? A ver, y, a ver póngala de. de Compara inmediatamente. Ahí va la de Héctor Lava.
0: Soy el cantante muy popular donde quiera pero cuando el show se acaba soy otro humano cualquiera Sí, sí, sí. Sí, superior. Entonces,
3: póngale ahí a Marc Anthony, póngale a Marc
0: Anthony.
3: la de Blades la de Blades. Discutiblemente Héctor Lavó es Héctor la voz, es la voz, pero a mí la de Vlad me parece chévere y Marc Anthony Paniagua, a mí me gusta, me parece un buen no, tipo. Pues tiene, su, tiene su cuento. Pero nuestro gurú, así como usted es el gurú de la limitación, nuestro gurú de la salsa,
7: mm -mm, no,
3: no lo hemos podido convencer, no subió de convencido. nuevo al avión a Marc Anthony, ¿no? No.
5: ¿no? lo ha querido bajar, lo mandó en cabina y lo mandó, no. en, este, lo mandó en primera fila, no, no. No,
3: no le gustó. Ahí
5: estamos. Pero, pero, Dago, pero el tema eh, de, de Héctor Lavó, eh, es, es, es fascinante su historia, ¿no? Es fascinante cómo, cómo, cómo un tipo con, con, con ese talento, él, evidentemente, claro, muere de sida, pero él lo mata a la rumba, o ¿no? O sea, él, él es un tipo que se muere en la fiesta, o sea, se muere en, en la fama que él mismo construye.
6: Sí, es, es el sino trágico del, de, 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 de algunos grandes artistas de hecho su padre, él, él es huérfano de madre desde muy niño su, su, su madre murió cuando era muy niño y su padre lo quiso encaminar por el camino de la música clásica de hecho lo puso a estudiar piano el, el, Héctor Labó tuvo que tomar clases de piano cuando era niño obligado por su padre eh, él huye muy joven a Nueva York y en Nueva York eh, se encuentra pues, con, con, con Willy Colón no fue La relación inicialmente no fue muy armónica, ambos tenían un par de grupos que tocaban en Los Solares de Nueva York, eh, en el Bronx, y quien los junta realmente es eh, Johnny Pacheco, para un primer eh, el primer álbum de, de Willie Colón que se llama El Malo, y en ese álbum Willy Colón canta, eh, Héctor lado canta solamente dos temas de, de, del disco, y pero de, de inmediato el, los, los temas que hicieron juntos pegaron y de repente empezaron esa, esa asociación de, de, de éxito que los llevó durante casi siete años a trabajar juntos hasta que Willy Colón se aburrió y, 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 y lo sacó de la orquesta aunque siguió siendo su productor Héctor Lavoe es el típico cantante jibarito el tono de voz de él es, es lo que se conoce como el, 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 el cantante campesino puertorriqueño, el jíbaro. Su gran ídolo fue un cantante que se llamaba Chuito, Chuito de Bayamón, que es un cantante tradicional de música jíbara. Y de hecho yo recomendé un tema ahí a, a, a nuestro Control Master que se llama ¿Qué bien te ves? Y en ese tema, él empieza cantando, imitando a Chuito de Bayamón. Ahí está, señor. Esta es una bomba. Esta es una bomba, el ritmo típico de Puerto Rico que es la bomba y la plena. Esta es una bomba que luego se volvió un son. Y ahí Héctor Labo está imitando a Chuyito de Bayamón. ¿Qué bien te,
0: ves? ¿Qué bien te, ves? te digo no es mentira ni quiero hablarle trufao. pero como tú me miras ya me tienes trastornado.
5: Pero a, además de, 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 de la voz y además de que uno lo veía con el tema de las maracas y la percusión, ¿él le entraba a otros instrumentos? Usted me cuenta lo del piano, pero, pero eso no, 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 no lo hace, o sea, lo estudió, pero no, no siguió con esos.
6: No, no, él, 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 él siempre fue cantante, él no él él fue instrumentista. Fue intérprete, ¿no? Y fue todo un, un showman famoso por, por sus llegadas tarde, ¿no? Siempre, siempre llegaba tarde, siempre era un problema, era como la versión salsera de Diomedes Díaz. Y eh, la Fania, Willy Colón, le hizo un tema que es muy popular, que se llama El Rey de la Puntualidad. Sí, donde le cantan a. a, a ¿Qué vamos a hacer? Que usted siempre llega tarde. Y Héctor Labo en el soneo le dice: No señores, aquí hay un problema. Yo no llego tarde, es que ustedes siempre llegan muy temprano. Y, y, y es un tema muy sabroso que se llama el rey no, de la puntualidad, que no, se lo acuerdo. compuso La Fanny, se lo compuso Willy, con lo, él se lo puso Pacheco. Ahí está, ¿eh? ese que está sonando es el rey de la puntualidad. Este es.
0: Soy Héctor Lavo. Cinco opciones de estatura. Miren qué musculatura. Miren qué linda figura. La Uy. verdad
3: verdad, que yo me veo bien. Buenísima. <risa> <yo risa> <una risa> <joven risa> <co> <risa> ¿Esa le gustó, le gustó cierto, Jorge? Me gustó. El tema de la puntualidad le gustó. Estoy de acuerdo con Héctor Lavo. <risa>
7: Eso
4: es oigan y, y volviendo un poquito a la película de, de Mark y a, a que no le hizo mucho mucho favor a, a, a Héctor Lavoe, me acordaba yo de la película reciente que hicieron sobre Judy Garland que también tenía un problema de alcoholismo muy complicado y que en cambio ahí sí logran contarle a uno y, y, y conmoverlo a uno con, con la historia de, de, de esa niña que, que de la, digamos un poco como estaba contando Dago que, que le impidieron tener infancia y que le impidieron tener vida y le lo obligaron siempre a ser un, un personaje público y entonces ese alcoholismo y esa impuntualidad y dejar todo botado pasa en un segundo plano y uno se queda con ella en cambio aquí nunca uno con la película entendió muy bien quién era Héctor por qué había, había llegado a, a eso ¿no? No. se quedó en la anécdota y un poquito juzgándolo, creería yo en vez de poniéndose del lado de él
3: Volver, volver a, a lo que hablamos hace ocho días, eh, Costaín, una cosa es la historia de la vida, la rumba, el incumplimiento, y otra cosa, el talento de del gran Héctor Labo, Costain.
1: Sí, de acuerdo, pero, pero además estoy totalmente, eh, estoy con Juana en que cuando lo que más se resalta son eh, esos vicios o esas tragedias y no se cuenta una historia, pues eh, el, la película o, o la novela o lo que sea, o la sí, biografía, son sí. eh, muy malas. Yo me acuerdo de una película hace años sobre Oscar Wilde, que, que era penosa porque se centraba eh, eh, en el tema de la homosexualidad y en su encarcelamiento por cuenta de la sodomía en, en la Inglaterra victoriana, pero no cuentan la historia maravillosa de Oscar Wilde, sino que se quedan en esa anécdota y, y se desperdicia un gran personaje. Entonces, tiene que haber un gran talento narrativo detrás de esos ejercicios biográficos para que la audiencia y el público
3: eh, conozcan a esos personajes, de verdad. Pero, 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 chévere saberlo. Y, y este es en serio, sin, sin, sin utilizar lo que hemos convenido desde el comienzo en la tardeada, pero, Juana. En, ¿En la forma de hacer la película y en el guión es ir un poco más allá, como dice Constaín, haber buscado sacarle la, la, la punta al lápiz por otro lado y no quedarse en eh, eh, solo esa
4: parte? Claro, pero sobre todo no juzgarlo, es decir, es que eh, inmediatamente lo, lo, cuando uno pone al frente solamente ese ese rasgo, que es el hecho de... De, 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 de ser incumplido de emborracharse y de dañar finalmente su carrera y la de los otros pues está es, escondiendo al personaje esas cosas siempre tienen una razón de ser y, y probablemente sí sean la razón por la cual a, la vi, a las personas se les acaba la vida pero entonces mucho más interesante conocer la vida y tal vez después ver que al final eh, no pudieron con eso pero, pero si hubiéramos conocido el talento de él en la película mucho más y su su, su proceso creativo y su capacidad se sí, hubiera, sido, hubiera sido mejor, ¿no? y Le hubieran hecho un, un, mejor, un mejor homenaje. ¿Qué es lo que digo yo que pasa con Judy Garland en esa película? Uno termina enterneciéndose con ella profundamente porque es una niña obligada a, a vivir en los estudios eh, para poder eh, grabar el, el mago de Oz y que le impedían... Cualquier cosa y cualquier contacto con su familia, con sus amigos, con todo, pues uno, uno dice cualquiera se alcoholiza así, cualquiera tiene una disfuncionalidad después con sus hijos. Entonces es, es, es eso, ¿no? Sobre todo básicamente no juzgar a los personajes si uno los va a contar, sino ponerse en los zapatos de ellos.
6: Y también hay una cosa en la que generalmente Juana insiste mucho en, en, en los procesos de trabajo y es buscar siempre detrás de cada historia un gran tema, ¿no? Creo que, que el escritor siempre tiene rondando en su cabeza grandes temas de los cuales quiere hablar y utiliza la anécdota y los personajes un poco para, para hablar de esos temas y, y, y cuando la historia logra transmitir un gran tema a través de la anécdota y los personajes pues se adquiere como ese nivel de, de, de profundidad que toda buena narración debe tener.
4: Claro.
3: Sí. Bueno,
6: está
3: bien. Es decir, Paneaguá. Van y yo fuimos y vimos la película y salimos súper conmovidos. No era eso. No, pues
6: felices, no salimos, salimos
3: a comprar el CD. Sí, el CD
6: pues todo no el año no era. Felices,
5: afiche Jenny. Quedó clarísimo. No, 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 pero, no, pero eso por está ahí. bien.
6: Eso, 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 eso está bien. El, el, el cada uno comercial está bien. su sí. nivel de disfrute. De, y de eso se, se trata también. Esposa, también. Sí. No, no, uh -huh. sí, no aquí... Aquí, aquí lo que pasa es que eh, estamos reunidos tres personas que trabajamos mucho con la narrativa, claro. y eso de una u otra forma nos convierte en un público o en un lector sui generis, ¿no? Nosotros nos representamos, creo yo, Costaín si está de acuerdo, nos representamos como, como, como al al, al lector, eh, yo no sé, diría así, si común o, o o al lector desprevenido. Y, y, y de hecho a veces ese, 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 esa experiencia que tiene uno a veces siento yo lo priva de placeres más espontáneos y más ligeros que quién sabe que se está perdiendo uno.
4: Claro, como, pues, como me pasó a mí con la película de Queen, que yo la disfruté especialmente porque no tengo yo no tengo el conocimiento que tienen los otros sobre Freddie Mercury y sobre toda la, todo el proceso. Y a mí me pareció que fue... yo me divertí, la vi con mi hija, ella descubrió a, a Mercury y la vi uh -huh. bien y... Y en cambio tienen los detractores tremendos, ¿no? Tienen, Pero usualmente bueno, con esos
5: detractores, esos detractores terminan siendo los los grandes fanáticos, los grandes seguidores, y entonces cuando usted hace una, una, una no, no hablemos de una película, un contenido, para eso se vuelve algo de nicho, y, y cuando no es masivo, pues usted pierde la, la, la oportunidad de impactar un montón grande de gente. Eh, eh, o sea, yo creo que tal vez el reto es... Es poder ser crítico con lo que uno consume cuando eh, uno es experto en un tema, ¿cierto? Pero estar en capacidad de crear para el mayor número de gente posible. Eh, porque si no limita su, su, su creación a, a muy poquitas personas y, y pierde impacto. Evidentemente hay gente que no va detrás del impacto, pero hay ocasiones, o sea, hacer una película para que solamente la vean cuatro mil personas, pues sería muy
6: específico claro, claro mucho más sí, No, hay y además, que hacer, 4, 000, es un número que, hacer.
5: que me inventé hay
6: que qué eh, ¿no? No, hay eh, que después, hacer de las después dos? de Costain después de Costain me anda para...
1: no que, que iba a decir eh, varias varias cosas la primera de ellas es que quiero saludar en Cali a, <risa> a, al doctor sí, señor, Adolfo Valderrama sí, claro, eh, claro que sí que se une a la audiencia claro. aquí ya me mandaron un mensaje eh, y, y estoy esperando también la consignación, que no sea solo sí. el, por favor, <risa> uh, la transferencia, pero eso no es, la eso no es contra la, entrega, cosa, el, la pero no, lo que, lo que iba a decir es que en el caso de la película de Queen hay una muestra ejemplar de cómo uno sí puede contar Gracias. bien lo que decía Dago, eh, de, eh, plantear un, un gran tema, a partir de, de un personaje en el que la anécdota es probablemente pues, su enfermedad y, y, y su tragedia, pero la ficción allí lo ha dispuesto todo para que uno eh, se conecte completamente con la historia de Queen, con, con, con la grandeza de su música, con toda la banda, y hay una cantidad de licencias que los fanáticos fundamentalistas de Queen empezaron a señalar eh, a partir de los errores de la película pero en realidad en realidad a mí me parece un producto extraordinario por eso porque, porque escogen bien cuál es el tema que hay que contar y terminan forzándolo todo para que la historia se comunique bien y cierro con esto García Márquez decía que un escritor por desgracia siempre está leyendo o un novelista siempre está leyendo las novelas con destornillador porque uno quiere ver eh, la urdimbre uno quiere ver la trasescena que hay eh, en el texto que está delante de uno y es una desgracia también, porque uno pierde la inocencia como lector y está siempre viendo cómo se concibió ese milagro que está delante de uno. Y a veces sí es mejor eh, abandonar todos esos sesgos profesionales y disfrutar lo que uno tiene delante.
7: Mm -hmm.
3: Está bien, está bien. Lo que le pasa a usted... Pani, y me pasa a mí, en materia de información y de, y de periodismo, me imagino que es lo que están diciendo los Dago, Juana y, y Constaín. Uno va un poquito más allá y, como decía, como dice mi amigo, compañero y director de noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, no hay que perder la capacidad de asombro. Y, y, y no dejarse meter los dedos en la boca e ir un poquito más allá de la información como tal. Entonces, eso puede pasar claro, pero... en la parte de nosotros, periodismo, claro. frente a ellos en la parte narrativa, en cine o en literatura.
5: Claro, y ya que usted pone el ejemplo, eh, eh, más más que la capacidad de asombro, es, es para mí la capacidad de, de poder contar una noticia de manera que, esto que no suene peyorativo, pero que, que lo entiendan las tías. Porque cuando uh -huh. usted lleva mucho tiempo cubriendo economía, por ejemplo usted termina hablando de las tasas de interés y del banco de la república trata con una propiedad que se olvida de que la, hay gente que no entiende ¿sí? entonces entonces empieza usted a, a, a hablar de los temas a unos niveles muy altos y al final usted en el caso de las noticias necesita llegarle a la masa eh, probablemente no sea lo mismo en el caso del cine y en el caso de la literatura pero pero si uno fuera demasiado eh, elevado en sus, términos y en sus conceptos
6: eh, eh, le llega menos gente pero pero Dago dice que tiene que hacer de las dos cosas, de las dos. Sí, llegarle llegarle a menos gente no necesariamente es, es, es malo, tampoco se puede mistificar la masa. Y tampoco hay que convertir, creo yo, esto es una opinión personal, la, la, la simplicidad o la, o, o la fluidez de la explicación en un dogma. Hay cosas que finalmente son complejas... Y también la complejidad tiene su encanto y también la complejidad tiene su público y también la complejidad tiene su, su arte. Entonces hay cosas, por ejemplo, en el caso del cine, yo soy un defensor del, de cierto cine que se hace de espaldas al público. El, el, no todo el cine y, y, y yo creo que no toda la literatura hay que hacerla pensando en, en, en llegarle a la mayor cantidad de gente. Hay veces que, que hay temas y hay cosas y hay obsesiones que tiene el escritor que solamente se pueden resolver de una de una forma compleja y creará su nicho y creará su, creará su pequeño círculo de lectores, su pequeña, como lo que decían en la radiodifusora, su inmensa minoría. Su inmensa minoría pero viéndolo desde
5: el punto de vista práctico Dago, necesita hacer de las dos para que una financie la otra, claro, porque si no, porque si si solamente hace cine de espaldas al público, eso termina siendo con la plata de la familia y alcanza para hacer dos
6: películas. No, no, y de hecho, y de hecho el, estas dos formas de, 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 de manifestación cinematográficas son absolutamente solidarias e interdependientes. Solamente sí. en ese cine que se hace de espaldas al público es posible que la, en los lenguajes evolucionen, que se cometan audacias narrativas, que se cometan audacias éticas, sí. que se cometan experimentaciones que luego históricamente el cine de gran público de entretenimiento capitaliza, entonces digamos que ahí se ha crea, se creó durante un tiempo sobre todo desde cierto sector intelectual, una dicotomía excluyente y no hay tal, como dice Pani ambas son necesarias y ambas sí. tienen que interactuar y ambas tienen que ser solidarias. Pero como cuando usted tiene un reto
3: Dago y esta va para Juana que ya hablamos de Bolívar, además, además Juana, uno de nuestros fieles oyentes uno de los 17 oyentes eh... Eh, Lejomel dice, la mejor serie Bolívar, indiscutible, el libro también, una joya entera. Eh, en Bolívar, pues es que todos sabemos la historia de Bolívar. Entonces, ¿cómo tomar esa historia, Paneagua? ¿Cómo tomar esa historia? La de Héctor Labola conocía a mucha gente para hacer una, una película o una serie de Bolívar que fuera algo diferente, pero tuviera la atracción para mucha gente, Juana. ¿Más o menos es el reto?
4: Pues ahí pasó una cosa que, que no suele pasarle a uno y es que yo estaba igual que el público porque yo no sabía nada. Entonces yo empecé con eso. Dije, bueno, voy a hacer una serie para entender la misma cosa que le va, va a pasar al público. Voy a estar igual que el, la gran mayoría de nuestro público, digamos. Porque hay mucha gente que sabe muchas cosas de Bolívar, es cierto, pero el público de Televisión Abierta, no. No, y nuestro público digamos, más joven, no, porque en Colombia esta historia no se sabe, a diferencia de los venezolanos, por ejemplo, que tienen clarísimo y que han estudiado mucho, mucho la historia de Bolívar, nosotros tenemos una cantidad de referencias aisladas y poquitas, entonces no, no teníamos eso, entonces era ponerse en lugar de ese, y lo, lo que dice Dago también, es tratar de encontrar un gran tema para contar esa historia, eh, que era el tema de la independencia y el, digamos, del del, del, del poder y de entender el, el y del, del gran tema del personaje en el caso nuestro que fue eh, entender que Bolívar era un, era un tipo con un temperamento y un metabolismo que solamente una persona así hubiera podido hacer lo que hizo, no era un tipo hiperactivo, eh, eh, como si fuera un niño casi con... Con, con déficit de atención y que tenía que enfocarse en estas grandes cosas para poder lograrlas, entonces así fue, para mí, ahora yo tengo una cosa, un reto, entiendo perfectamente lo que dice hago de las películas necesarias que son para un público escaso, pero a mí no hay nada que me produzca mayor satisfacción que llegarle a mucho público con algo un poco mejor, digamos, es, es como... La, la ecuación, las,
3: sí. La ecuación... De la ecuación, grande, sí, hacer. Ajá. Hacer un buen un buen periodismo especializado de investigación que le llegue a mucha gente. Tú sabes, bien, Juana, bueno. que, que hacen la encuesta, cuando tú haces la encuesta cualitativa de audiencia, Pani, y entonces uno dice, ¿qué quiere ver en televisión y noticias? Economía. Ah, sí, Dicen economía, profundidad internacional y análisis. Documentales, claro, claro, documentales historia, y cuando, grandes cuando, vidas. Cuando tú ves en análisis de, de audiencia, Costaín, en números lo que la gente está esperando es el gol y unas cosas de farándula y unas... entonces uno tiene pues que, es que... Eh, 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 equilibrar un poco eso que la gente está pidiendo en la cuantitativa con la cualitativa, más o menos es el equilibrio, ¿no? en parte informativa igual dice Juana, pues chévere llega la mayor cantidad de gente con un muy buen producto hecho a profundidad, ¿cierto?
4: sí, sin, sin que tampoco, me parece también que tiene mérito las cosas que son solamente comerciales y logran su cometido pero digamos en el caso mío personal más que hacer esas películas para, una, para muy poquita gente o una cosa es poder tener audacias para, más, para un público más grande y tal vez por eso yo nunca me he metido en el cine y porque me produce un poco de pánico eh, eh, eso de contar la historia en tan corto tiempo y bueno, tiene, tiene otras características pero, pero para mí ese, eso tiene mucho valor muy, muy, muy bueno y cuando, cuando hay cosas que lo logran eh, me parece absolutamente genial y brillante en la literatura o en el cine o en cualquier manifestación
5: Juan Esteban tenía una vaina que nos
1: iba a decir Juan, que no lo vimos no, pero es en la misma línea y es que al final eh, el éxito o no la difusión o no no determina la calidad de nada o sea, ese prejuicio de que lo minoritario por serlo, tiene una altivez estética y filosófica, mientras que lo popular es todo lo contrario. Eh, eh, es una falsa ecuación, es una fórmula equivocada. Hay cosas de una gran complejidad que son un éxito comercial descomunal y viceversa. Hay cosas uh, que, 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 que parecen muy simples y que también fracasan. En fin, no hay allí como ninguna regla establecida. Para, para validar o no la calidad de las cosas y por eso me parece tan valiente lo que dice Juana y es que de parte de un creador que diga pues mi apuesta sí es por hacer algo que sea bueno y ojalá que le llegue a la mayor cantidad de gente posible
6: pues sí hay una cosa que con respecto a lo que dice Juana, y es que finalmente entre los dos extremos de la cadena, entre este tipo de, de productos audiovisuales complejos y como para un público bastante minoritario y las cosas populares de entretenimiento para gran público, existe una gran cantidad de grises, una cantidad de caminos intermedios donde perfectamente se puede hacer cosas como lo que dice Juana, alguna cosa un poco más compleja, pero con gran alcance. Y de hecho, siento yo que una de las grandes carencias de la cinematografía nacional es precisamente esos grises, porque la cinematografía nacional se juega entre películas muy complejas, muy contemplativas, muy de arte y ensayo, y las comedias populares de gran público. Y hay todo un, un, un espectro de grises del que nadie se ocupa. Y, y, y ese espectro de grises enriquecen una cinematografía y ese espectro de grises son capaces de llevar grandes públicos a productos un poco más elaborados y un poco más complejos y creo que esa es una asignatura pendiente de nuestra cinematografía llenar esos grises que hay entre esos dos extremos de, 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 de la manifestación cinematográfica
4: Completamente de acuerdo, sí. sí es como si además no pudieran encontrarse, ¿no? como si hubiera que... Juana, ver, y que hay una cosa,
6: cosa que, que lo hemos hablado nosotros, y que nuestra televisión sí lo ha logrado. Sí. Que uh -huh. digamos, yo, yo, con Juana siempre hemos sostenido que el cine colombiano tiene mucho que aprenderle a la televisión. Hacemos mucha mejor televisión que cine. Y el cine se ha logrado crear como es, la televisión se ha logrado crear como ese equilibrio entre cosas que hacemos muy populares, muy, eh, muy, 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 muy elementales, pero también las combinamos con cosas pero, que son un poco más complejas. Pero, Entonces... Mira, pero,
3: pero Maestro Dago, esa frase que usted acaba de decir, creo que algunos algunos de los expertos en cine que detestan la televisión, que los conozco, que les parece que la, los que hacemos televisión no somos la máxima, sino la máxima está en el cine, ¿de pronto sí estarán de acuerdo en que la televisión tiene mucho que enseñarle
6: a la, al cine? Pues puede que no estén de acuerdo, pero yo sí estoy completamente seguro en, en, en muchas cosas, en, en modelo de producción, en, a, en aproximación al público, en tratamiento de, de los temas nacionales, uh -huh. en dramaturgia. Es que los, los escritores de televisión nos toca desarrollar una escuela diaria donde evidentemente, como en cualquier escuela, cometemos muchos errores, sí. pero también tenemos que desarrollar unas habilidades eh, impresionantes de, 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 de narrativa. no Claro.
1: Señor Costain, Perdón por quitarle unos segundos al, al himno nacional, pero, pero es que, eh, primero, yo, yo creo que el, el arte mayor en Colombia es la televisión, o sea, donde más ha brillado el ingenio, la creatividad, la televisión colombiana tiene una calidad excepcional, pero esto que estamos discutiendo se refleja en todos los sectores eh, de la vida cultu cultural o de eso que ahora llaman de forma horrible el sector cultura, y al final el problema es la tradición de la pobreza o del subdesarrollo porque porque en esa tradición de la pobreza hay una gran cantidad de complejos eh, y, y como no hay un músculo industrial que permita que la gente produzca lo que quiera sin complejos entonces también en la literatura pasa eso hay una cantidad de gente que asume que solo cierto tipo de libros son válidos desde el punto de vista estético y que los otros son basura porque se aproximan más a lo comercial eh, o a lo popular y resulta que eso no es cierto y en otros ámbitos donde no existen esos complejos es decir, donde no hay pobreza y subdesarrollo nadie tiene esa película ni tiene esos enredos en la cabeza y la gente hace lo que se le dé la gana y habrá unas cosas buenas y otras malas pero el pro, la discusión no es esa si, si, si es popular o no porque, y, y que eso determine la calidad de las cosas es terrible
3: pues ahí está. Pero el problema
5: entonces, Ajá. el problema entonces Costaín está en, 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 eh, en, en demeritar la otra esquina, en, 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 en que los que leen lo, lo o los que consumen lo popular eh, demeritan lo que no es popular y viceversa, eh, Mire, esa es el la mejor consecuencia, ejemplo,
4: es que, Paniagua, el sí. mejor ejemplo está en la literatura juvenil nuestros um, muchachos que no hablan otro idioma están sometidos a leer unas cosas, unos plomazos en porque nuestros <risas> escritores no son capaces de leer, de escribir para un adolescente porque inmediatamente se escribe, es decir, eso es una, una literatura que sería considerada menor o, o digamos ligera o demasiado y en cambio en, en inglés existe toda una literatura para cada una de las edades en su dimensión y en su profundidad y es mucho más fácil con esa literatura ir llevando de la mano a un niño que se convierta en lector a lo que nosotros que les ponen a leer Li mitos y leyendas indígenas en a los 12 años, salen corriendo y no quieren volver el a leer nunca a más Leon, nada sí. ¿no? O, o Pedro Páramo o,
5: es que tiene o, toda la razón es que ¿sí, no? es que creo Juana que, que ahí el punto es el que no respetamos esas diferencias y no respetamos esos gustos y atacamos al que le gusta lo pues, que no le gusta a lo mismo.
4: Mí. Y se juzga, ¿sí? Y se juzga, exacto. Héctor... Lo mío eh, es lo bueno, lo de allá es lo
3: malo. ¿no? Héctor Lavó, 27 la años después, mm -hmm. nos ha llevado a hablar de cine, de televisión, en esta tardada reunión de amigos, tertulia de amigos. Se fue de Willy Colón un día, como nos cuenta Dago, Yo y hoy Willy Colón es eh, tendencia a Paniagua en las redes, porque puso una foto... una foto porque... Una foto de un helicóptero no. artillado... Eh,
5: Gringo, sí, sí, es que es un tele, es un es un eh, helicóptero de esos gringos sí. llenos de armas y dice Armin, This is sí. the only dove of, pay of peace that sí. Venezuela needs. Eh, esta ah, es la, la única paloma de paz que Venezuela
3: necesita. la paz
5: que Venezuela necesita. Pero además lleva dos dos tweets muy raros <ríe> en las últimas cinco horas. <ríe> eh, hijo de tal Nicolás Maduro. Por aquí en Venezuela te repugnamos la no, de... eso sí. está Esa está rarita, ¿no? Pero la rarita. es
3: tendencia. Es tendencia, Willy ¿Te Colón. No,
5: yo pensé ah, que
4: perfecta. éramos nosotros, hombre. ¿Mm? <risa> no, 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 no. No,
3: no, Ay, no, no. Sí. No, 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 déjelo así. Este es periódico de ayer, Héctor Lavó. 27 años después. Buena tertulia. Como dice el doctor Carlos Ramírez, nuestro amigo, desasosiego de domingo a la tarde. Aquí estamos en la tertulia, en la tardeada. Periódico de ayer. Regresamos en segundos. Después de las noticias, viene el himno nacional con un buen sorbo de café de Juan Valdez y regresamos con Juan Uribe, con Dago García, con Juan Esteban, Constaín, alias Gozaín. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
3: 6.19. La Tardeada es una reunión, una tertulia de amigos que, que nos reunimos los sábados y los domingos a las 5 de la tarde en la hora del desasosiego de la... ¿Qué hago? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Así? En ese momento, ahí estamos en la Tardeada de sí. Mundo Radio. ¿Está? ¿Qué? ¿Sí? ¿Así? Ahí estamos. Y a esta hora se unen, como siempre, el Lejomel, Mayita. Eh, también está nuestro oyente Andrés Felipe Muñoz. Volvemos, después de lo de Alfredo de la Fe, a los que somos, a los 16. Sí. Al Club de los 16, saludando a la gente en Popayán, a la gente en Cali, en Medellín, en Suiza, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chile, en España. Y fecha, para recordar hoy, domingo 28 de junio, entre otras cosas, además de 27 años del, de la partida de Héctor Labo eh, nació Ángel Canales, cantante puertorriqueño. También cumpleaños Don Jorge Barón, 71 años a Don Jorge, Jorge Barón. No me... Un abrazo, un abrazo. Barón el... Televisión presenta ¿Ah? su telenovela. Un abrazo, un hombre grande de la televisión en Colombia. Eh, además, el 28 de junio del 97 en los Estados Unidos, el boxeador Mike Tyson es descalificado por arrancarle un trozo de oreja a Holyfield. ¿Se acuerda, Paniagua? Le Tan mordió
5: mordisco. la oreja.
3: Sí, eso, Le que, la oreja. eso que, que en fútbol ya después fue la segunda parte con Suárez, no. Pero aquí no, lo de Suárez fue no, pues nada. No, no nada de Tyson. Invento,
5: que, además, que además anda fregando Tyson con que va a volver. Y después de haber estado gordísimo, eh, porque usted sabe que él es pues, más bien vaguito, eh, los últimos videos que el tipo tiene en sus redes sociales anda hecho, impecable sí, otra impecable, vez, lo vi, boxeando. Sí cincuenta y sí, pico sí,
3: años sí, sí, y claro. rapidísimo se nota que es fuerte, que pereza hacer el sparring de semana, no que artera imagínate atrás al de Tyson y que le por morderle la oreja ay, ay, ay. y también sí, no. es el día mundial del árbol, la que está no muy diga. contenta hoy es Malú, que le acompaña a su árbol cuando emite desde la casa siempre tiene un árbol atrás. Sí. Yo tengo un atrás? helecho, sí. ella tiene un árbol, y ella tiene un árbol, okay, y, y dicen que se realiza usted, si escribe un libro, ya está realizado paniagua. De Diego Constaín Escribe que un libro tiene un hijo Ya nos realizamos todos Y siembra, ¿no? y siembra un árbol mm, mm, está, De pronto Está enredada, está enredada ¿no? Y Día Internacional también Paneagua Internacional del Orgullo LGBT Orgullo gay Hoy en el mando. Sí, señor.
5: Por eso estamos con esta canción de Queen I want to break free Que es como quiero liberarme Ahí tiene
3: ¿Qué lo hace orgulloso a usted, Paniagua, en la vida? ¿Qué, qué orgulloso de, ¿De, qué? ¿De qué? No, pues, creo que
5: uno, uno, uno se separa un poquito de lo qué? que tiene, como cuando uno está pintando un cuadro y usted da dos pasos para atrás y mira sí. el cuadro, su magnitud, y tú dices, pucha, va bonito. Sí. Eh, va bonito, falta mucho, pero, pero no sé, me siento orgulloso de, por ejemplo, que una de las cosas que yo quería hacer, en algún momento pensé, yo decía, qué rico ir a un mundial. Uh -huh. Y fui al mundial, listo, ya, sí. ya fui a uno. No quisiera el segundo ni quisiera al tercero, tam, mm. porque tuve la oportunidad, no fui a uno. Eh, y eso, por ejemplo, me hace sentir orgulloso: que cada cosita que he querido, eh, que me he propuesto, ahí ha llegado. Eso me hace sentir
3: orgulloso. Orgulloso santafereño, usted, yo orgulloso santafereño, no es orgulloso. Uh, claro, sí, sí. Sabe, y los, sí. Y los, sí, los sí, hijos orgulloso. tienen que se, tienen que ir por ahí, no hay, claro. ellos no, no pueden elegir. Le hicieron compañeros de tertulia a Paniago en estos días una entrevista en un espacio en las redes que ahora les paso pues si ya estamos hablando de, de los libros de de Costaín y de las películas de agua y las novelas de las series de Juana pues la entrevista muy chévere a a ahora se las paso para que la lean muy chévere y, y contaba eso que uno es santafereño porque su papá lo fue y porque los hijos van a ser no tiene otra forma de ser que el hijo de uno no fuera santafereño es que cuando es que cuando
5: se trata cuando se trata del equipo de fútbol del país de uno a uno se lo asignan cuando nace. Porque es que no bye, tiene sentido uno claro. ponerse a ver televisión y decir, me gusta este como juega, me No, eso no tiene gracia.
3: Pero le eso cuento, ante, le ceder cuento ceder una ante cosa que, tí, que me pasó no, a mí.
5: No tiene chiste.
3: Como solo nos oyen 17 y mis hijos no, seguro que no me están oyendo, un amigo mío tenía una hija. Y la hija mayor tuvo un novio. Y el novio sí. le salió hincha de Millonarios. Y él, no. mi amigo,
4: vio sí. salir a su hija
3: con camiseta de Millonarios no. al estadio. no. Sí. No volvió a entrar, me imagino. ¿Qué, ¿Dónde no, pues, ¿Qué será que la vida hace uno de en ese caso? Eso es más grave que todas las cosas del mundo. No. no. Qué dolor. Salió la camiseta de Millonarios de esta casa. Digo, de la casa sí, de terrible. mi amigo.
5: De, de la casa de sí. su amigo,
3: de otro país. Claro. ¿Qué te hace orgullosa a ti, Juana? Que uno dijera, hombre, siento orgulloso de. ¿De qué?
4: <risa> pues mire, muy al contrario de lo que ustedes están diciendo. Cuando veo a mi hija eh, que sienta posiciones propias y que tiene sus argumentos <risa> y que ha logrado como una independencia de criterio y, y que dice que le gusta y por qué le gusta, me, me, me produce mucho orgullo Severe. que pueda desprenderse y tomar distancia de su mamá que, que no es tan fácil y que no es tan frecuente. Entonces eso me llena de orgullo, verla está bien, está bien. Como con, con, con criterio propio.
3: No, te hacemos la aclaración, los hijos de Paniagua y los míos, obviamente en todo lo demás son libres, lo que pasa es que son santamereños,
7: sí, solamente
3: en ese pedacito. En, en todo lo demás sí. eso podemos, tenemos unas discusiones, argumentos que lo hacen orgulloso, ¿qué lo hace orgulloso señor Constaín? Mis tres hijas, sin lugar a dudas, eso sí, no hay orgullo igual
1: a ese. Sí, el orgullo de padre, ¿no? Sí, no, es, es, sí, es está un, en un nivel muy
3: alto ese. ¿Cuántos que tiene nuestra, nuestra compañera Miranda. de Miranda, <ríe> nuestra compañera de tardía? ¿Cuántos años?
1: Miranda tiene va a cumplir cuatro años en septiembre años? Sí. Y, y es como yo les decía desde el principio totalmente resuelta en sus posiciones uh, y tiene una energía desde que se despierta uh, arrolladora. Y, y sí, me da ella y sus dos
3: hermanas en Alemania Me dan muchísimo orgullo Claro, y esa niña chiquita cuando está en el jardín Que a todos nos ha pasado Tengo las grabaciones de mis hijos chiquitos en el jardín En el Arca de Noé Donde la doctora Catalina, queridísima Y lo único que se oye en las grabaciones es Inés María y yo eh, discutiendo, no graba, es esa de allá y después <risa> pero no, eh, la niña no se ve a lo lejos bailando no mucho, pero no. se oye el, 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 la emoción, el llanto y la, la peleadera si es eso lo que enfoco no, pero si el orgullo son los hijos eh, también, Dago
6: ¿un orgullo? Sí, pero es que la pregunta debería descartar el tema de los hijos pues porque, sí, porque ya queda así. otra cosa puede sí, sí, uno sí, está bien entonces la pregunta debería debería omitir el tema de los hijos porque en mi caso también pues mi orgullo fue que mis hijas se fueron de la casa temprano, sin culpas, y se fueron fuertes a hacer su vida propia, o sea, yo siempre las eduqué para, para, para la libertad, y me lo propuse desde que eran niñas, las voy a educar, no para la dependencia, como generalmente muchas oportunidades en, en, en las culturas latinas educamos, yo me propuse educarlas para que se fueran y se fueran sin culpas se fueran fuertes a hacer sus vidas propias y lo hicieran desde muy joven, como lo hice yo, y... Y que lo hayan hecho, me, me, me llena de orgullo, pero eliminaría de, en, la, en, en, en esas preguntas el tema de los hijos. Sí, sí, pues, si mientras no fue... seguimos hablando del orgullo,
5: ¿qué canciones recuerdan que tengan la palabra orgullo? Y, y, y probablemente no sean del orgullo el que estamos hablando, sino eso... eso típica, debe ser típica canción de echarle el vainazo a alguien, ¿no?
3: Orgullosa, orgulloso,
5: por eso te fuiste. Estoy orgulloso me
6: siento de ser un buen colombiano.
3: ¿Colombiano? Esa es la que no. le quita
6: a uno el orgullo es la... <risa> Ahí se acaba
3: el orgullo por este ahí país. Se acaba, no, señora, ahí, se, ahí se la tengo con Andrés, es orgulloso de colombiano, ¿cómo decir? Oiga eso. Eso. Levante esa bandera, señor Constaín. Con es se la, la de la con esta Me se sé. abrazan Saúl eso. y el hermano. ¿Sí
5: o no, Dago? Sí,
6: sí, sí, sí.
5: Voy en el el, el... el domingo hay clásico, le dice <risa> le dice Saúl al oh, hermano. El domingo hay clásico y con esta se abrazan. Oiga eso. ¿no? Oiga
7: eso. Oh. Oiga Está devastado. Yes. Es devastadora esta canción. Jorge. <risa> Eh, usted,
5: esto que estaba yo diciendo ahorita esta es la canción que cierra la pena máxima que sí, 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 película sí. de nuestro de Dago con Tertulio Dago eh, y esta es una, una película que, que para los futboleros y, y, y para varios de mis amigos esto es una película que hemos visto cien mil veces porque, porque nos encanta cuando nosotros nos volvimos afiebrados a, a, a esta película y la veíamos y nos sabíamos los diálogos todo el tiempo nuestros eh, amigos y yo nos decíamos así, cuando algo pasaba, ¡Saúl,
3: hermano! <risa>
5: <risa> ¡Saúl, hermano! ¿Pero qué hubo? ¿Sacó las fotocopias o no? Y jugando fútbol, ¡Saúl, hermano! ¡Pero suéltela!
3: Esas películas te vos... hago como de pena, máxima y como la de paseo uno de verdad. Cañón de Chicamocha, tricolor nacional, en Renault 2, sintiendo claro. esa patria... ¿Ah, sí? Y Cosain lo tumba a uno, le tumba a uno la ilusión...
5: No, pero, pero es que lo que le quiero es que lo que le quiero contar, bueno, bien, a Jorge, es que es que duramos con ese Saúl hermano como tres años, <risa> y esa fue la época en la que yo conocí a mi esposa. ¿Ah, sí? Entonces, hoy, en el árbol de Navidad, dice, de pan y para Saúl. <risa> Porque, porque el, ella se enamoró forma, de
4: Saúl, ahora entendimos. Claro. Todo.
5: Entonces, eh, yo le digo a ella Saúl, ella me dice a mí Saúl, y todos en la familia saben que entre nosotros nos decimos Saúl, por culpa del señor Dado García. No, ah, Saúl, hermano. <risa> oiga eso
3: linta, directo para costaína al corazón con ese tricolor <risa> balazo al corazón
7: muchacha,
3: música y trago. analice muchachas música y trago algo machista oiga ese grito rasgado un so bueno, bueno,
5: bueno.
4: no
5: <risa> Sí. ¿Qué más habrá con.? Por ahí había uno, pero
6: hay que reconocer la canción que es bastante sincera, ¿no? Muchachas, música y trago, puta. Eso es lo que hay, bien dibujado.
3: <risa> sí. Muchachas, música y trago con todo. Mire que en el Mundial de, de Francia 98, me fui enviado especial y. A Colombia le asignaron un pueblito muy cerca tantos kilómetros de París entonces Juana eh, en un momento nos fuimos a buscar a la gente para hacerle como una como una nota de color sobre la gente y nos fuimos para el pueblito y, y, y como callado como ya a las siete de la noche como callado el pueblito como dicen en Francia un pueblito que ustedes conocen callado y no sabían colombianos y dije no esto tiene que salir colombiano venga puse esta canción en el carro que vamos alquilado duro y, y grité, Colombia, y me han salido todos, ahí estaban, estaban, usted en un mundial de fútbol, en Francia, en, eh, en Alemania, que también estuve, en Brasil, Colo Colombia, se siente diferente con esto, con... y esta canción, y eso, Cúcuta, Medellín, Barranquilla, y Piales, Santa Marta, y Bucaramanga son lo mismo somos uno solo, allá, aquí llegamos otra vez a, al rollo, pero allá es una cosa y, y se siente eso impresionante Alfredo, me hiciste acordar
4: de ese de ese mundial que era ese mundial con ese mundial se estrenaron los canales privados ¿no? Sí,
3: en el 98 y
4: entonces sí. cuando en el, en el canal de RCN cuando había un, un personaje que ya no está allá que era el que tenía que organizar todo eso y cuando estaba viendo lo que costaba eso, eso eran unas grandes ligas para nosotros todo, porque eso era una cosa muy complicada mandar a toda esa gente inaugurar el canal con eso y me acuerdo que en un momento dado descubrimos que el hombre había hecho el presupuesto mandando a todo el mundo a montar en metro con las cámaras y los equipos y a trasladarse no a ¿Sí no. sí, tripode, de un lado a ¿Te acuerdas o no? tripo de... Colombiano, nos imaginábamos esa vaina en de, 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 de ese apretuje en un mundial, cargue tripo de la, la casetera en la época, porque eso era con casetera. Yo tuve las en las cámaras. Yo tuve todo en, algún eso en, metro.
3: En, metro, ¿tú, en algún noticiero alguna vez, en alguna época. Uh -huh. Hace muchísimo tiempo, una persona que gerenciaba la cosa y entonces vio que los gastos se podían eh, bajar, pues bajar uh -huh. un poquito. Entonces dijo, ojo, en un noticiero, Dago, ojo, Baniagua, en noticiero, eh, uh -huh. sí. que era de fin de semana. Ya dije, bueno, en fin. Y entonces dijo... <risa> de otro país, pero de otro de país. De otro país, de un país cualquiera. Entonces, uh -huh. las llamadas a Medellín solamente los miércoles. Acá es el jueves, sí. a Barranquilla el viernes. Me lo dicho. Si pasaba algo en Medellín el viernes, no, no se puede un... llamar. Si sí, no puede llamar, tengo esperar al miércoles. Venga, venga <ríe> doctor, le explico. Venga, venga, hablar. ¿Sí corresponsal si sí pasa algo pero pues parecía la cosa más o menos como la del trípode y la cámara en el en 98
4: 98 corriendo en París con trípode casetera y cámara y seguramente sin el otro asistente claro cuando dos. se cargaba
3: cámara y casetera exactamente y 98. Claro, canales privados 98 los inauguramos desde, desde Francia desde el mundial de Francia con Colombia jugando en, eh, ...en París... En, en, eh, ...en Port de Orleans... ...era la, el centro de prensa... ...ya estaba. Sí, estaba...
6: ...¿cuál otra canción de Orgullo?... ...la de, la de Vives... ...la reciente de Vives... No, no? Yo, yo, ...yo la otra? tengo... ...¿cuál es?... El bus, ¿Cuál? ...el bus urbano... ...el bus urbano de los amerindios... ...ese sí es el ¿Esta? himno nacional... Sí, <risa> sí. ...si quieres conocer <risa> al pueblo colombiano... ...súbete en un bus... Cara, ...del servicio urbano... Alma, <risa> ...mientras la busca... ...aquí está Carlos Vives... ...Orgullo no colombiano... Visto en, otro
8: lugar, ...en mi pueblo... ...es mi herencia... Que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido, muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un alto montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar. ¡Se los digo yo!
3: Orgullo de mi patria, homenaje que le hizo Carlos a todos los ciclistas colombianos. Hizo el video ahí en Boyacá con su Ruana, con su compromiso. ¿Por qué a veces eh, Costaín nos sentimos tan orgullosos de ser colombianos, pero afuera? Como que aquí no. ¿Qué es lo que pasa? No me lo explico yo tampoco.
6: Pero, pero no, hay, no hay explicación.
5: Pero Costaín, usted, usted está por fuera, digamos. que Usted se va a visitar a la En Alemania están, ¿no? Sí, sí y, y, y le toca, no sé, evento, partido de fútbol,
1: usted oye el himno por fuera, ¿no le da...? Sí, mucho, mucho, la verdad, tengo que tengo que confesarlo, más que reconocerlo, tengo que confesarlo, entre otras, el, el Mundial pasado me tocó en, en Berlín y, y es una sensación muy emocionante sí, encontrarse sí. con la gente con la camiseta, pero además uno tiene uno de los rasgos por excelencia de, 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 de lo colombiano es creer que las cosas solo pasan acá. Ese excepcionalismo colombiano, eh, pues que es, en, entre otras, un absurdo. Uno se da cuenta en un mundial de que todo el mundo está con la camiseta de su país y, y se ven por la calle y se abrazan y se saludan como con una seña amazónica. Yo recuerdo que el, el primer viaje fuera de Colombia lo hice en un Suzuki L80 de mis papás a Ecuador, y en esa época uno se encontraba con un carro con la placa de Colombia en Ecuador y se pitaba, como si se
7: conocieran de toda la vida. Eh,
1: y yo me quedé con eso, pero pero ya nadie devuelve el pito.
3: <risa> pita? así como con el pulgar con la gente de las fuerzas militares cuando va por carretera, que sube el pulgar con orgullo. <risa> y es que pita, la,
6: cosa la, la relación con el país es como la relación con la mujer, ¿no? ¿Cómo? Que uno puede hablar mal de ella, pero hay de que otro hable mal de ella, ¿no? Sí, <risa> ya, 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 claro, sí, hay que defenderla hasta el final. Aquí está la que pidió, señor.
3: Qué? Eh, eh, esta la pidió Dago. Pani...
4: Oye, Paniagua, es que otro hable mal de ella, no uno.
3: ¿No uno? ¿No? ¿No? ¡Saúl! Ajá. Pensé que uno también. No, sí. <risa> otro, no. otro.
9: Si quieres conocer al pueblo colombiano, súbete en un bus del servicio urbano.
4: Que rumba! <risa> ¿Qué, señor? ¡Qué pasa todo con Todos
7: llegamos
9: en bus, más pobres que los ricos! Todos llegamos en bus, más pobres que los ricos! Los, occidente, los, occidente, los del norte y los del norte norte en los del sur. Cada quien espera el bus en cualquier esquina Cada quien espera el bus Cualquier
3: esquina y quiere que le pare en la puerta de la oficina. Ese uso
7: urbano
3: ¿No, no, no conoces la chacarranga? No, no, carranga no, de protesta. Clásico. No es ¿Eh? uh -huh. Ya está, ya está. Yo le vi por Zoom la cara a Dago y ya, ya la tiene en la. Película. Película, ¿sí? película. Se fue de película, sí. sí. película, sí. Se fue de película, es todo, Dago.
6: <risa> ya estaba haciendo cara de película. <risa> ¿Pero cómo no han oído este clásico de los sí, claro. amigos de urbano?
3: Pero también, hay, pero también hay vallenato, ¿no?
6: Hasta Poncho Zureta, de... orgullosa. Poncho Zureta, orgullosa. orgullosa y, pero yo prefiero estos, estos temas días. que apelan un poco a la ironía que esos cantos que de inflamación del sentido patrio. <risa> no, no no, no, me gustan mucho esos himnos de, de Pero Es que me de... acuerdan
4: de los 31 de diciembre con los borrachos el tío tocón, no, 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 eso es una cosa...
3: ¿Siempre hay un tío, siempre hay un tío tocón, Juana? Siempre
4: hay un tío ¿O eso que es un sí, bailando, es una cosa... Pues, tío lejano, digamos, para no involucrar a nadie. Sí, para,
5: para no estresar a nadie en la casa. Para, para no Sí,
4: exacto, pero, pero siempre hay un intruso en esa fiesta que apretuja más de la cuenta. Y obviamente hoy en día, afortunadamente, se lleva un cachetadón de la... De la niña de turno, eh, sí, sí, no y lo ponen en su sitio, pero claro. pero digamos que en otras épocas eh, eso no era tan tan fácil ni tan obvio, y, y sonaban esas músicas, ¿no? Sí.
6: Orgullosa de Poncho Zuleta. Hay, hay una cosa ahí como para juntar temas, y es que hay un tema de Héctor Lavoe y Willy Colón que se llama Pa Colombia. Sí, se lo tenemos. Es el algo tema que ellos hicieron, hicieron Pa Colombia. Cuento de esta canción Es que ninguno de los dos conocía Colombia, Colombia
7: ¿no? ¿Ah, no? ¿Ah, sí? pues, pues por sí. eso la hicieron <ríe> No
6: puede ser La hicieron con lo que les han contado Sí, lo mismo, lo, lo, mismo, mismo hay lo, seguro. lo mismo hay un tema de Hay un tema de De Richie Ray que se llama Voy para Colombia que también lo, lo, lo hicieron sin, sin conocer sin conocer Colombia. Bueno, pues esto suena bien.
3: Después la conocieron y quedaron conquistados. El que sí conocía, el que sí conocía a Colombia cuando hizo este canto a Colombia, Juan Luis Guerra, el maestro Juan Luis Guerra, escúchela.
1: El cielo le canta a tus mares, mi bella Colombia. Las flores
8: coronan tus valles a todo color. Refleja la luz de tu risa como un continente. ¿Usted? sueño de tus tarros sales como un girasol En Colombia el sol se despertó en Barranquilla Para que tus ojitos miraran el mar cuando se vuelve horizonte Cariño, las nubes bailan la cumbia del ruiseñor Marantiales y ríos derraman Colombia tu amor
3: hey. no es hizo canción? esta canción? ¿No la conocía? ¿no? no, y no es su mejor canción, ¿no? Several. No, esta está escondidita y en un.. Se llama Se llama... Tiende, 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 tiende. Se llama eh, Canto a Colombia. Que también no...
1: cobraba por mención, ¿no? Calvin, <risa> <risa> <ríe> hombre,
3: Shakira y Sofía
4: te con esta canción. Shakira y Sofía. ¿Sabes qué? Se
5: viendo. La ahí me dio, ahí me dio.. Orgullo. Eh, el, en, en el Mundial de Sudáfrica, eh, que llega uno ahí como calladito porque uno de Colombia no habíamos clasificado y, y el día de la inauguración a ese Mundial en, en, en el estadio de, de Johannesburgo, sí. eh, que será en Soweto, mm. eh, empieza, empieza a sonar Shakira y uno ver a todas estas africanas bailando el guacahuaca, eh, y uno decir, pues madre, esta es de esta, estamos al otro lado del mundo y esta es de mi tierra, pues,
3: ¿no? Esa, esa me dio. Y, si, y sin entrar en discusión con, con el señor. Cosaín uh, uh -huh. con el señor Constain, del himno nacional, pero lo que vivimos en Brasil, en el Mundial, en, en los estadios de Brasil, cantando el himno nacional. Por qué no lo no, cantaremos es que sí. así en Colombia, no sé. Pero como lo que estamos es en sí. esos estadios. No, ¿sí? es que es ese primer partido
5: de Colombia contra Grecia en el, no, en el 2014 no. y que se acaba la, se acaba el sonido ambiente y sigue cantando el estadio. Ese, ese, ahí estamos. Ese pedazo no, es, es, es que, emocionante.
1: Eh, mi, mi, tío que se unió hoy a la, a la transmisión. <ríe> Adolfo Valdés. Sí, sí señor. Dice que ¿Cómo? el, uh, el campeón. De Brasil, uh, 2014 fue a Alemania, pero el que ganó el Mundial fue Colombia. Seguro. Y yo creo lo mismo. Sí, seguro. Colombia fue el ganador del Mundial, sin
3: lugar a dudas. Y los signos son, son la muestra de eso. Lo que vivimos en Copacabana, que era el centro de acopio, digo yo, de todas los, los, <risa> las nacionalidades habidas y por haber, pero lo de Colombia era una fiesta en las calles es que de usted, Copacabana, Jorge. en una cosa impresionante. Usted
5: póngase a pensar las circunstancias de ese mundial Nosotros El, el último había sido el del 98 ¿Cierto? no no sí. eh, eh, Y crece Toda una generación Con eh, eh, Con la frustración de no haber podido Clasificar a un mundial Pero además, así usted hubiera podido En el 98 era imposible pensar en que usted se iba a ir a Europa A un partido de fútbol, o sea es que eh, Era otra época Y le tocó un mundial al lado, le tocó un mundial al que puede ir por tierra ¿Sí? Le tocó un mundial que usted lleva esperando eh, Fácilmente 16 años Y la cantidad de gente Que apenas Colombia clasificó dijo No me importa lo que me cueste No me importa lo que yo tenga que vender No me importa lo que yo tenga que hacer Yo me voy a ver un partido colombiano en un mundial Fue abrumadora Abrumadora eh, Salir, Con eh, la pues... posibilidad además de irse por tierra O sea, esto Por eso, por eso vimos lo que vimos en,
3: en, en, en televisión Es que usted los alrededores del Maracaná Vaneagua, Guadago, Juana, Costaín, hacíamos transmisiones que comenzaron, Dago, media hora antes de cada partido, después una hora antes y después nuestro amigo, compañero y jefe Luis Calle en, en Caracol Televisión tomó la decisión que era dos horas antes, había que hacer una cosa llamada la fiesta del gol que nos inventamos en vivo desde las calles de Brasil, entregábamos boletas, por ejemplo, y cuando usted en el Maracaná... Es una cosa gigantesca y los alrededores del Maracaná... Y, y transmitiendo gracias a la tecnología en televisión... Lo, lo que se bajaba de la gente, de los buses y del metro en Brasil... Eran colombianos al Maracaná en ese, en ese gran partido contra Uruguay... En el mejor gol del Mundial de James... Y usted se sentía llegando desde, más bien en la 57 con 30 en Bogotá... Porque era lo que sentía usted, estaba llegando Colombia al estadio, yo creo que difícilmente se puede volver a vivir una fiesta de esas que vimos en, en Brasil y, como le digo a Costaín, y, y cantar ese himno como se cantó en esos estadios del Mundial. Hoy se cumplen, hoy se cumple hoy exactamente, hace seis años fue ese gol Jorge ¿Hace, Hoy
7: ¿Hace fue, el seis 20, años?
3: fue el 28 de junio, sí. Qué golazo. Qué golazo, papá Colombia, papá. Yeah. <ríe> 6:48 Estamos en la Tardeada, Orgullo Colombiano. Hoy hablamos de orgullo, también en la Tardeada, domingo, aquí para gritar ese desasosiego con esta música de hablar del orgullo. Y lo estamos acompañando en la Tardeada. Regresamos.
2: A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Khalil Gibran. Blue Radio.
9: Este puente festivo en el Blue Jeans. El lunes les contamos buenísimas y divertidas formas de entretenimiento para esta época de cuarentena. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue
2: Radio. En Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, solidaridad es sentir y actuar por los demás. Lectura del libro Yeshua, un amigo de la naturaleza y sus gentes en la costa caribe. Hierbas sanas, hierbas alegres y mucho más en Encuentros Blue para vivir bien. Por Blue Radio y Radio.com. la nueva alternativa. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio.
8: Siempre hay fiesta de noche y día, en Barranquillas y en Bogotá. Cuando yo llegué a, a mi hermano, voy a cantarle con emoción. Un guaguanco, un mambo, un bolero, porque me sale del corazón. Ay, que un guaguanco, un mambo, un bolero, porque me sale del corazón.
5: Está Richie Rey, ¿no
6: Dago? Richie Rey y Bobby Cruz. Y hablando de lo que de lo que mencionaba Juana acerca de como cierta ausencia de literatura juvenil en Colombia, acordémonos que Richie Rey y Bobby Cruz eran los ídolos de Andrés Caicedo y creo que Andrés Caicedo y de pronto Rafael Chaparro sí. han sido como, como, como de los es, pocos escritores eh, que han hecho literatura para jóvenes eh, Costaína, hay más casos en la literatura colombiana. ¿De literatura para jóvenes? Sí.
4: No para niños, sino para jóvenes.
6: Eh,
1: bueno, hay, hay un caso muy exitoso que es el de Mario Mendoza, ¿no? Que se ah, volvió sí. como uh -huh. un fenómeno de masas y en las ferias del libro las filas de Mario salen de Corferias y, y ese es otro caso que se me ocurre
4: de acuerdo, y yo, yo les voy a contar una anécdota y es que m, una sobrina que yo tengo, eh, nunca le paraba bolas a nada a lo que yo hacía y nunca le parecía nada importante, hasta el día que yo le conté que había estado en, en Cuba en un taller con Rafael Chaparro y dijo ¿tú conociste a Rafael Chaparro? sí, yo lo conocí, estuvo en un taller conmigo y ya cambió conmigo desde adelante <risa> ya, no puede y, tuve, sí, me respetó porque pues, Rafa, bueno, que era un personaje absolutamente maravilloso y escribía eh, guiones también, ¿o no? Sí, 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 trabajó en sociedad y trabajó en, 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 en varias no, 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 cosas. En sí, de sociedad, en, sí. En, en estudio, sí, era un personaje ah. divino, pero para ella yo existo a partir del momento en que supo que había conocido a Rafa Chapar. Sí. Pero es cierto lo de Mario Mendoza, es un fenómeno editorial impresionante entre los jóvenes.
6: Y en su momento Andrés Caicedo lo fue, ¿no? O sea, como... Sí, claro. Sí, uh
4: -huh.
6: No, y y, y el al alien, después, Andrés Caicedo es
4: recurrente sí cosa. Y, y es recurrente, vuelve, lo, vuelven y lo leen. Y lo, 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 hay, los jóvenes y hay, les gusta. Hay, sí.
6: hay una película colombiana, un documental de Luis Ospina que se llama Todo comenzó por el fin. Sí. Y es, sí. es, es, una, es un documental precioso, es, es, es una gran película. Y en esa película hay mucha presencia de Andrés Caicedo, mucho, mucho material eh, fílmico que tenía guardado Luis. Sobre Andrés Caicedo, hablando a Andrés Caicedo y, y, y de verdad que, que, que es una gran película y él era un gran personaje.
1: Y como, como lo mío es la gerontofilia, yo debo decirles que en Cali me hice íntimo amigo del papá de Andrés Caicedo, que era un señor sabio y erudito que se llamaba Carlos Alberto Caicedo, que fungía además como gazapero en un periódico de la ciudad, es decir, era el experto en gramática que corregía a sus colegas y era un tipo de una sabiduría y guardaba una devoción no solo por su hijo, obviamente sino por la obra de su hijo que yo llegué a Andrés Caicedo no por mis contemporáneos sino por la forma en que el papá casi nonagenario de Andrés Caicedo me introdujo en los libros de su hijo ya, por
5: supuesto
7: yeah, yeah.
1: Oiga, ese puesto se
5: acabó en los periódicos, ¿no, Costaín. Sí. Eh, ese sí, casapero sí, oye, ya no gracias. existe.
1: Bueno, en el, en el Espectador creo que hay uno que se llama Sófocles, tal vez, que es como la continuación de Argos, eh, pero de pero resto no se me ocurre nadie más, aunque yo creo que eh, Argos será siempre insuperable, por el encanto sí, con sí. que escribía y por la sabiduría gramatical y de todo orden que, que manejaba, como se dice ahora.
3: Villavillos también le hizo, le hizo canción al Orgullo Colombiano y al Caribe con Las Tres Perlas, ¿se acuerdan? Esta de Villavillos. Muchas, muchas. Ay. Por favor, esta conspectas. Santa Marta, Barranquilla y Cartagena son tres
8: perlas que brotaron en la arena. Tres estrellas del mar, del mar Caribe que descansan en la orilla de la playa. Y en el bello amanecer en Santa
3: Marta su alegría Su notalia, historia, su hidalguía Su leyenda, de amor, su melodía ¿Sabe qué? Me hizo falta Santa Marta ahorita <coughs> eh, Puede ser que de pronto el desasosiego de domingo No se sienta tan eh, cuando uno está de domingo en... En la linda Santa Marta, en un Buen Atardecer, eh, con esa brisa espectacular de la, de, la, de la linda Santa Marta. Juana, tú sabes que ya somos hijos adoptivos y, y es una delicia esa Santa Marta, esa brisa. ¿sí? Entonces, uh, ¿Es esas usted, por ejemplo, cosas te hacen falta tiempo. ¿Usted sigue usando medias en Santa Marta? Ya me las <risa> quitaron hace siete años. Pero el proceso. Pero usted, los primeros doce sí. Claro. Claro.
5: 12 doce medias sin problema tubito con la plata tubito fue también, fluorescente colgado al cuello con también, la plata bien y
3: toalla y camiseta camiseta, y camiseta sí. claro para no sí todo uno siempre bloqueador claro. bloqueador, Arto, bloqueador. bloqueador y crema nivel nivea azul nico. crema nivea azul es un secreto <risa> para los cachacos sí. eh, eh, costaína en la playa después de porque cachaco que se respete llega a la playa a comerse el sol costeño, sí, como, uno, como Samario uno a no nunca. a comerse el sol no, lo que ellos llaman comerse el sol entonces se pone al sol eh, alquila, todas esas cosas que hace uno, mm, come camarones y le da dolor de todo todas esas cosas que pasan todo eso, y entonces después usted tiene eh, el secreto, esta crema niveda de la de tarro azul mm, tarrito azul, de la de siempre de la de droguería, sí. esa es sí, claro que ah, sí a la nostalgia me tocó la nostalgia bien. con ese Santa Marta
8: <risa> y yo no sé por qué
3: eh, y debe pasar con todas las regiones de Colombia muchísimo eh, Costaín que es de, de, de Popayán eh, pero cuando uno llega a otro sitio cuando vamos a otro sitio cómo lo atienden de bien y cómo son de queridos en Santa Marta los amigos y los anfitriones y los pasan en Medellín el eje cafetero en Cali y entonces uno dice, no tienes que ir a Bogotá y allá no, de, hombre hombre, allá te espero qué te espero de nada ¿quién va a ir a, a la, por la avenida del Dorado a recoger a nadie al aeropuerto? Y, y son queridísimos, son ojos y eso pasa, está pasando sí, entonces, por no mencionar el fetichismo que hay en Colombia con el
1: extranjero, ¿no? No les pedimos autógrafo de milagro, pero bueno, hay gente que ha vivido de ser extranjera toda la vida. ¿Cuál es la profesión de ese? No, es que es
7: italiano. Es italiano.
5: Ya sabemos quién es, listo ya sabemos quién es.
4: Es
5: argentino. ¿Qué será la vida salvo Basile?
7: ¿Cartagena? en Cartagena, tiene una
4: fundación, tiene una fundación. Es una fundación muy bonita donde le da alimentación a los adultos oh, wow. mayores en Cartagena. Recoge muchas, muchas Listo. muchas toneladas de alimentos para ellos. Sigo a, a, a preguntar la por la a los extranjeros
5: limita. y ustedes me dicen que es de la vida de, de John Milhouse Clemens Whitman. <risa>
6: <risa> parte,
4: parte, <risa> de que,
6: parte de lo que he estado haciendo en, en, en estos días acá es como volviendo a ver películas clásicas del cine. Y estuve viendo muchas películas de Herzog. Y en una de sus películas fue cuando llegó Salvo Basilio a Colombia. Vino como manos? actor y como ¿Sí? productor ejecutivo, no, de Cobra Verde, con ah, Klaus Kinski. No. Sí. Y en esa película actúan, pero esa película tiene treinta y pico de años, actuó, más de treinta años actúan Salvo Basile, que llegó a Cartagena a hacer la película y se quedó, Carlos Mayolo y Santiago García. Trabajan uh. ellos tres en esta película con Klaus Kinski y con una cantidad de autor, actores europeos. Y, y, y es increíble porque Salvo en, en esa película debería tener unos 40 años. Entonces está muy joven, delgado y era guapo Salvo. en Buen muchísimo.
3: Nuestro Salvo de beso, Oye, de doble es, beso y, que lo saludamos.
1: ¿Y qué sería el hijo de Franco Negro?
3: Siempre me he preguntado
7: eso.
3: Venga, sí. Ay, 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 siete en punto de la noche. Nos vamos despidiendo de esta tardeada, eh, dejando el desasosiego, dejando, dejando esa huella y este esta reunión de amigos, de esta tertulia que siempre tenemos los sábados y los domingos a las cinco de la tarde, mañana a las cuatro de la tarde, voz Populi. Al aire, en vivo, con todo el elenco, con el humor, la opinión y la información en lunes festivo. Y seguimos aquí, acompañándolos en toda esta temporada, en esta emergencia, como decía Juana, preocupantes cifras que nos han entregado noticias aquí en Blue Radio. Vamos a ver qué decisiones toma tanto el gobierno nacional como el gobierno local. Ahora vendrán las noticias con ustedes y nos quedamos con buena música. Mi Juana, un abrazo, nos encontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Un abrazo
4: para todos.
3: Para encontrarnos aquí en la buena tertulia, señor Constaín, un abrazo. Gran abrazo. Gran abrazo, con buena música, los con orgullo. Los que
4: pueden quedarse en la casa y los que no mantengan distancia.
3: Distancia, cuidarse, tapabocas, cuidarse mucho. Estamos entrando en lo más fuerte de la emergencia y aquí lo seguimos acompañando. Don Dago, fin de
6: semana, sábado y domingo, 5 de la tarde, Daguito. Un abrazo. Bueno, muchas gracias y bueno, una buena noticia. Hoy en España no hubo ni un solo muerto por, por, Ay, por coronavirus, buena. ¿no? O sea, están saliendo Vamos.
4: y allá al final al... del túnel si, si sí, nos cuidamos. Sí, sí, sí. Sí.
6: Mientras tanto, uh -huh. lo seguimos
3: acompañando, señor Paniago. Un abrazo grande. Nos encontramos la próxima semana, sábado, domingo. La entrevista con Paniago ahora se las envío para que la <ríe> escuchen. Porque sé ser santafereño y sé orgullosamente colombiano. Un abrazo, Pani. <ríe> Saúl, Saúl, hermano, Saúl Saúl, 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 Saúl hermano Saúl, Juegues en la Colombia,
9: papá no, no, Saúl, hermano
3: Saúl, la prensa la Siete prensa, sí, de la noche, vienen las noticias, un abrazo Aquí llega la tardeada de Blue, los esperamos Numerar la tardeada de Blue, chao